0: Oi pessoal, bom dia, e aí como estamos? É, vamos retomar as reflexões então, né, depois daquele áudio, áudio mais prático Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa que queira, enfim, também tá, tá querendo tirar Fica à vontade, tá, de me mandando, mandando assim para mim, pelo WhatsApp, tá Que eu, dentro do que eu posso estar tá, é, pesquisando e tudo mais, eu fico à disposição para responder, tá Enfim é, o áudio o penúltimo né Eu tava falando sobre essa questão da crítica crítica à ciência como como a única forma de conhecimento válido mas quando faço isso é muito importante não confundir com esses movimentos extremistas que estão acontecendo sabe de esses negacionistas que que querem negar a ciência sabe e que querem é, fazer com que o conhecimento científico Esteja no mesmo patamar de qualquer opinião de senso comum, sabe? De, é, sei lá, equivale a uma opinião qualquer, feita por qualquer pessoa, que ela tira da cabeça dela, sabe? Como <risos> tem acontecido ultimamente com essa questão dos terraplanistas, assim, né? Dos terraplanistas, por exemplo, sabe? Não é isso, não é isso que eu estou falando, tá? Por favor, bem longe disso, na verdade, né? É, o que o que eu tenho colocado como reflexão para a gente é, pensar um pouco né, o que esse momento de, de, de pandemia nos traz é, é, que, é que a gente precisa reconhecer que o conhecimento produzido pela civilização ocidental né, ele é importante né? é, ele tem o seu valor né? então toda a questão da filosofia da, das ciências naturais né, e das ciências humanas é, enfim, todo esse conhecimento que foi se construindo ao longo do tempo Ele tem o seu valor, mas ele não é ilimitado E ele não é superior a outras formas de conhecimento, sabe? Ele não é superior ele, 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 É lógico que ele traz algumas coisas que outras formas de conhecimento não trazem Principalmente em termos de avanço tecnológico Mas isso não faz dele um conhecimento necessariamente superior, entende? principalmente quando a gente está querendo é, pensar na nossa relação com o todo e com a natureza. Em suma, né, o que eu estou querendo dizer é que não será só com o conhecimento da civilização ocidental, né, principalmente, no caso, o conhecimento científico, né, que a gente vai conseguir transcender essa crise. Ele é a parte importante muito importante, né, para a gente estar tá conseguindo, é, tá, enfim, né, tipo, todo esse conhecimento de pesquisa e tudo mais, sobre quarentena, sobre quais medicamentos, sobre quais cuidados, né, sobre, enfim, cuidados, inclusive, que eu, que eu, que eu mencionei ontem, vem de estudos científicos. Então, óbvio que eles têm o seu valor, né? Inclusive, numa futura vacina, que, né? que, que caso seja descoberta, né? que a princípio em um ano, ano e meio, sabe? Então, ele tem o seu valor. Né? Mas a gente não vai conseguir transcender a crise só a partir dele. Porque o conhecimento científico, ele tá, digamos, junto, ele faz parte de uma visão de mundo que gerou essa crise, né? essa visão de mundo que quer controlar a natureza, que quer explorar a natureza e, que, que, e acha que existe um crescimento ilimitado e que não há limite para nada e tudo mais, entende? Enfim, né? no fim das contas, né? no fim das contas, o que a gente busca né? é essa harmonia com o todo. Né? O que todos nós buscamos é estar é tá bem consigo mesmo. Sabe? esse bem consigo mesmo compreende uma harmonia com o todo, com essa ordem cósmica, sabe? E como eu já falei, assim, sabe? Essa ordem cósmica, se você quiser chamar de, de Deus, de Allah, de Krishna, de Oxalá, Tupã, universo, natureza, sabe? É, não importa mesmo, né? Tem uma frase do Swami Dayananda, né? Que é um um professor, um mestre de Vedanta, que ele falava: Não se preocupe, não importa como você chama Deus, se, você, se ele for mesmo Deus, ele vai entender, tá? dependente da forma que você chamar. Então, sabe, essa ordem cósmica, assim, é realmente é uma conexão mais superior e que não, tá, não é uma relação direta com esse mundo que a gente vive material. Certo. embora, lógica as nossas ações no mundo material nos preparam para a gente conseguir estar em harmonia com esse todo. Tá? Enfim, né? e aí, o que eu comentei, né, que a gente estava falando sobre essa questão da gente, né, primeiro, a gente não entender que nós não somos indivíduos isolados e tampouco nós estamos separados da natureza, né? que foi o que eu fui tratando nos três últimos áudios, se não me engano. Né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de, de entendimento né? que é impossível a gente decifrar, compreender, analisar toda a complexa, complexidade do mundo de forma racional. Né? Todo conhecimento produzido... Dentro desse mundo concreto da dualidade que a gente vive, né? todo o conhecimento das ciências naturais, humanas, da sociologia, política, economia, biologia, ecologia, etc., é impossível qualquer ser humano assim ter se apropriar dele assim por completo, tá? Mas o ponto que é, eu queria colocar para vocês é que a gente não precisa compreender esse mundo, assim, né? estudar todos esses diferentes ramos de conhecimento para ter uma compreensão complexa e profunda do mundo, sabe? É lógico que é bom, né? Senão eu não teria estudado, por exemplo, como eu estudei nutrição, ciências sociais, né? É bom, ajuda, mas não é obrigatório, sabe? Não é obrigatório. Não é assim, tipo, uma coisa que ah, só vou conseguir chegar nesse conhecimento mais profundo se eu ter acesso a essas outras formas de conhecimento. Não, sabe? Porque no fim das contas, o que a gente busca é o entendimento do eu, sabe? É estabelecer uma relação mais profunda com o seu eu mais profundo, sabe? Então, esse estudo do autoconhecimento mesmo... E aí, uh, tem uma imagem que eu acho muito bonita para a gente entender um pouco disso que eu estou falando, sabe? Dessa profundidade, né? É uma imagem que não é minha, né? De um professor com o qual eu fiz formação de yoga, que é o Marco Schultz. E aí ele associa que, por exemplo, todos esses diferentes conhecimentos, né? As diferentes religiões, a ciência, a filosofia. Eles estão no campo do que a gente chama de dualidade, né? Desse mundo material que a gente vive, né? E isso seria como se a representação disso seria a superfície da Terra, de um globo, certo? Então você estaria ali na superfície e cada parte dessa superfície, né? Você teria lá diferentes ramos de conhecimento, né? Todos esses que a gente tem, seja lá, ligado à religião, ciência ou filosofia, sabe? Mas todos esses ramos de conhecimento, quando eles começam a cavar, começam a acessar camadas mais profundas, mais profundas, mais profundas, eles chegam ao mesmo local, ao mesmo centro, sabe? Então, você, por caminhos diferentes, quando você realmente mergulha nessa profundidade do conhecimento, do autoconhecimento, do estudo do eu, no fim das contas, são só caminhos diferentes, mas aquele é, destino, né? o destino vai ser o mesmo, sabe? Porque o destino vai ser você se sentir livre, feliz e pleno sabe, quando você realmente aprofunda no conhecimento dessas diferentes áreas, sabe, então há diferentes caminhos, sabe, e é importante dizer, né, como já reforcei várias vezes, mas é importante falar que não é um seita qualquer coisa, né, não sou guru, nada disso, né, pelo amor de Deus, assim, o yoga é um desses caminhos possíveis, né? É um caminho que eu, por uma questão de, de afinidade, por uma questão do caminho que eu fui construindo, assim, né? Que fui me construindo e fui... <risos> digamos, o destino foi me levando, assim, é um caminho que eu, que eu hoje opto, sabe? Mas não é o único, né? Então isso é muito importante dizer. E é isso tá? Depois a gente vai continuar um pouco então sobre essa questão dos diferentes caminhos e dessa busca assim, né? É uma busca mais simples, mas mais profunda desse entendimento que a gente precisa ter de nós mesmos e da nossa relação com o todo. Tá certo? Muito grato, gente. Grande abraço. Samastá, Sukino, Bavanto.